0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Amigos, estamos de volta com o Universo Ru Podcast no seu reprodutor favorito de podcast, seja qual for que você utilize. É, após um longo inverno, verão, verão, né, no, não, no Brasil foi inverno, julho a gente passou por inverno. É, Após uma longa caminhada, e desde abril sem podcasts, voltamos para falar da despedida de, de Jodie Whittaker, de Doctor Who, e de Chris Chibnall, e de Manny's Kill. Este é o universo do podcast número 62, aí eu sou reprodutor de podcast. Eu sou a Jéssica Larissa e serei sua host por hoje, e as nossas redes sociais são @universo_hul tanto no Twitter quanto no Instagram segue a gente lá nessas duas redes sociais por favor, nosso site universo_hul.com que está lá com reviews, podcasts é, notícias, informações e principalmente a série clássica que como diz uma pessoa que vai participar desse podcast o nosso intuito é espalhar a cultura de Doctor Who de graça para todas as pessoas Principalmente a série clássica, que é bem complicado de ter acesso aqui no Brasil. A gente também tem o nosso canal no Telegram da série clássica, é só procurar lá no Telegram o W Clássica, que é o nosso canal do Telegram lá, que o Felipe está postando a série clássica é, neste canal, como deixando como um arquivo de backup lá de tudo que temos. Certo? E no nosso site, toda a série clássica já está completa. Vá lá, assista, entenda as referências que a gente vê na série contemporânea de Doctor Who. Aprendi que modo moderno é só até 1800, alguma coisa. Mas é, é, então, hoje é tudo contemporâneo. Mas para falar de The Power of the Doctor, eu não estou sozinha. Hoje eu tenho convidados especialíssimos, começando com ela, Luísa. Tudo bem,
2: Luísa? Olá, é um prazer estar aqui hoje para falar do motivo da minha sessão de terapia de amanhã.
1: E ele, retornando aos nossos podcasts... João, tudo bem? O cara que fez todas as imagens que você viu nas nossas redes sociais... Das, da contagem regressiva por episódio foi esse carinha que fez.
3: Olá, pessoal! Que bom estar aqui de novo, saudades. Queria dizer que é muito bom estar aqui e... Todos nós temos as nossas diferenças, né? Mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa, como disse o Mestre. E claro que o que nos une é o ódio, a BBC. E
1: ele, o meu marido... Gustavo, e aí Gustavo?
0: Boa noite pessoal, como estamos todos Nesta pós-regeneração
3: Tá saindo energia Do, do, do zóio
2: <risos> Eu tô bem triste Estamos e...
0: todos, é um mix de sentimentos
2: É triste E nosso convidado <risos> especialíssimo
1: Retornando também aqui o nosso podcast é Ele que faz as reviews de Doctor Who Lá no maior site de séries do Brasil Série Maníacos Vamos lá Jefferson, e aí, Jefferson?
4: Oi, pessoas, tudo bem? Olha, não tava esperando muito, mas saber que foi menos do que eu esperava foi difícil.
1: Então, galera, vocês já entenderam <risos> que pelo nível aqui dos comentários de introdução, esse podcast não vai passar a mão nem, da, nem na BBC, na cabeça da BBC, nem na cabeça de Chris Chibnall, e nem na cabeça de Russell T. Davis. Então se esse não é o tipo de, um, de, de, de crítica que você quer ouvir, por favor, pode se retirar aqui e procure outros podcasts aí, que é o que não falta de gente Mas falando. Mas tem muito
3: amor pra dar pra Joe.
1: Exato. Mas é, já, já, um, já colocamos um aviso aqui que não vai ter amor, só amor só pra Joe de Mendes e Sasha da One, certo? Os créditos do episódio são o seguinte, The Power of the Doctor. Uh, nesta aventura especial para marcar a última aventura de Jorim Itakir, a 13ª Doutora deve é, lutar pela sua própria existência contra seus inimigos mo mais mortais, os Daleks, os Cybermen e o seu arqui-inimigo, o Mestre. Quem está atacando um, um trem-bala é, numa galáxia distante? <risos> Por que cismólogos é, estão sumindo da, na Terra do século 21 quem está é, mudando algumas das mais icônicas pinturas da história, porque o, o, que, está te, o que está tentando entrar em contato com a doutora. E que, quem é Rasputin, que está enganando o Tsar Nicolau II em 1916 na Rússia? A doutora enfrenta, enfrenta múltiplas ameaças em uma batalha até a morte. John aqui, como a doutora Mandy Piguel, como Yasmin Khan, John Bishop, como Dan Lewis, Sasha Dewan, como o, o mestre, Sophie Aldrich, como Ace, Janet Fielding, uh, como Tegan. Gemma Hedgrove, como Kate Stewart. O diretor é James Magnus Stone, escrito por Chris Chibnall.
2: Então vamos lá! Vamos de podcast!
1: A gente fez um combinado aqui, antes de começar, a gente vai falar assim, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, aí a gente vai falar da cena de regeneração e das participações especiais. Então vai ser basicamente esses tópicos que vamos discutir aqui hoje no podcast número 62 do Universo Vamos começar com o Jefferson, que é a pessoa que, que ontem a gente estava conversando no WhatsApp ele estava tão revoltado quanto eu. Mas vamos começar pelas coisas boas, Jefferson que você gostou nesse episódio?
4: Tá, peraí, <risos> deixa eu organizar aqui o pensamento. Olha, de bom, assim, eu posso citar de coisas boas, é... peraí, fugiu a palavra, desculpa. <risos> <risos> eu
0: cheguei numa pausa dramática, só pra ela.
4: <risos> rolou, rolou um esquecimento aqui da minha parte. É, assim, a parte técnica, é uma coisa que eu elogio desde o primeiro episódio, né? quando a, a era Tibno começou, eu acho que aqui ela se mantém assim no mais alto nível, e atuações, atuações também são uma coisa que me pegam muito nesse episódio, principalmente, e uma que me chama muito a atenção é a atuação do Sasha, nosso, ma nosso Master, porque, cara, ele tem uma facilidade de de fazer o cara insano de um jeito que... Gente, eu posso dizer de sem, sem peso na consciência que ele foi o MVP do episódio. Porque ele conseguiu erguer o material que foi dado para ele. Por mais duvidoso que esse material seja, ele conseguiu fazer uma coisa espetacular numa atuação, assim, visceral no, no papel de mestre. E... Eu acho que, por enquanto, é isso, gente. Eu, 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 vou, eu não vou me ater a mu muitas outras coisas, porque eu acho que se eu começar a falar de coisas em especial, coisas específicas, eu vou acabar caindo para os pontos negativos e eu acho que é melhor guardar
3: isso para um pouco mais tarde.
1: Então, vamos lá, Jão. O que, que você achou desse episódio, de bom nesse episódio?
3: Cara, eu concordo muito com o Jefferson sobre o, o Sasha. Eu acho que o Sasha é, é um daqueles caras que a gente vê Dr. Rui e, e fica louco para ver estourar assim no cinema, porque o cara é muito foda mesmo. O cara merece o um mundo. Realmente eu acho que esse ele ele tem o, o melhor mestre assim de todos. E foi foi muito bom ver, ver ele nesse nesse último episódio da Jôri, que amarra bem ele como grande o grande arco inimigo dela, né? eles dois são... É, é difícil desassociar os dois, porque o Chip, não, acho que ele não foi muito, muito eficaz em criar grandes vilões, né? Mas o mestre dele fez por merecer esse título, né? Então, foi um grande marco. Acho que, além disso, cara, foi o que o episódio realmente precisava, que eram as surpresas, né? Todos os, todos os camions, todos os fanservices ali, que era o mínimo, porque de tão pouca... É, publicidade que esse episódio teve, né? tão pouco material que a gente ficou esperando meses e meses, sem nada da BBC divulgar, acho que o mínimo era que tivessem realmente boas surpresas no episódio, as surpresas vieram e estavam lá no, no rosto dos vários doutores, e, inclusive você começou falando sobre a gente do universo who, é, apresentar a série clássica, disponibilizar a série clássica e o não faz esse papel também de, de convidar as pessoas a assistirem a série clássica, acho que mais do que todos os outros showrunners então esse é um grande ponto positivo na minha opinião, não só sobre esse último episódio como sobre a era Shibuya, né? Acho que, é, acho que esse é o, é o, é o principal para mim sabe? E, e e não só tipo abraçar a série clássica de forma nostálgica, mas também é, cremar paradigmas, né? acho que o Shibman fez isso na série moderna e sendo gostando, gostando ou não dá um fresco para a série que, que que é legal eu gosto sim em termos de roteiro são outras questões mas é, ele abriu portas sabe é, acho que isso é o mais importante
1: Gustavo ah,
0: vamos lá ah, tirando os pontos que o João e o Jeff já comentaram de tudo da parte técnica aí ah, das atuações que foram muito Boas nesse episódio. Há alguns pontos que me chamaram bastante a atenção. Tipo, eu acho que o principal foi o Sasha com a roupa da Doutora, porque eu senti várias coisas. Apesar de que eu acho que a gente teve um pequeno erro de continuidade, porque a é pessoa assistir de novo. Mas eu acho que tipo, no momento ele tava com o brinco da Doutora, que foi muito bonito, e depois numa próxima cena ele não tava mais. Mas o Sasha com a roupa da Doutora foi sensacional. Uh, o ritmo do episódio em si, eu gostei bastante, porque não ficou uma coisa, porque... estavam do começo. Gostei bastante do ritmo do episódio, porque, apesar de ter sido um episódio mais comprido, se não me engano teve uma hora e... Uma hora e pouquinho. Uh, não foi arrastado, então tava sempre acontecendo alguma coisa. Tinha novos elementos sendo jogados na trama. Uh, e uma... Um terceiro ou quarto ponto, não sei, agora perdi a conta Que eu gostei bastante Mas que também eu não sei Se é porque eu já Acostumei com o estilo do Thibnall Foi que Apesar de ah, Na escrita dele Não ter grandes monólogos Como a gente, como a gente já estava acostumado em Doctor Who Tiveram alguns diálogos Entre ah, os personagens Que eu achei muito bons e ela tipo, estava lá chorando igual uma criança. Ah, principalmente com as personagens, as ex da clássica, com os respectivos doutores e algumas conversas com a Yas.
1: Luísa?
2: Eu prefiro falar um prefácio da minha opinião, dizendo que eu tinha zero expectativas para esse episódio, de verdade, porque, apesar de eu entender por que foi do jeito que foi, a decepção com o Flux foi muito grande. É. E subsequentes especiais, eu gostei. Isso é uma palavra muito forte ainda, só de do especial que saiu do Sea Devils, se eu não me engano, foi na Páscoa desse ano. Então, eu não tinha expectativa nenhuma, eu só queria que fosse um momento digno da Era da Jory, porque a Era da Jory é literalmente tudo para mim. Então, eu gostei muito do episódio Apesar de algumas falhas, o roteiro, eu achei que funcionou muito bem no quesito de ritmo, né, que já foi apontado aqui. E também eu acho que, não, por mais que eu não quisesse que fosse os dois juntos, também é um especial de centenário da BBC. E ver esse carinho e esse cuidado que o tio não teve de trazer os personagens clássico, clássicos para a série que eu agora aprendi que é contemporânea e não moderna, foi algo que me tocou muito, porque eu assisti a série clássica através do Universo roll. e eu criei um carinho muito especial pelas companhias que apareceram, pelos doutores que apareceram. Então, até aí, os minutos finais, eu estava muito feliz. Eu... Um ponto mais positivo Mais alto foi a aparição Do Paul McGann Que eu não estava esperando de jeito nenhum E foi uma surpresa Muito bem-vinda Eu gostei do Encerramento dos personagens Assim, fora a doutora Eu acho que a interação Dela com o mestre Como foi falado aqui, não existe um sem o outro Não existe a doutora da Jouri Sem o mestre do Sasha e a atuação brilhante dele e a entrega do personagem. E aquela cena... <risos> tocando Rasputin, que igualou o nível de iconicidade pra mim. Com a cena de Toxic no fim do mundo.
3: Sim, eu pensei muito naquela cena. Foi maravilhoso. Ai, sensacional, sim.
2: Foi, foi assim... Foi uma grande carta de amor pra Doctor Ho. E não sei se o melhor episódio de regeneração porque o final aconteceu mas um episódio muito, muito, muito bom e como falaram, pelo, pela duração dele, por serem 87 minutos o ritmo funcionou muito bem, eu achei que a trama não foi tão megalomaníaca soube funcionar e amarrar o que dava para amarrar naquele, nesse meio tempo então eu gostei bastante do episódio em geral
0: uma coisa que eu esqueci de comentar foi que eu gostei bastante da ideia, ah, não era um monstro, mas da, da carga do trem, que eu não sei, eu gostei da ideia, que tipo, ele ah, o ser, não sei, se apresentaria na forma que a pessoa que visse ah, tivesse vontade de proteger, então eu achei bem interessante. Eu não sei se isso já tinha sido explorado em Doctor Who. Mas. E você, Jess, o que, que você achou?
1: Tal qual a Luísa, eu, até a cena da regeneração, eu tava gostando do episódio. Um, assim, eu gostei é, dos diálogos, igual você falou, Gustavo. Eu, o, o principal diálogo, assim, que eu gostei tirando os diálogos entre a YAS e a doutora é, foi a Tigan. É, a Tigan falando com a doutora. E todo o peso de a Tigan reencontrar a doutora. É, Assim, e ela não tava nem aí, a Tiga não tava nem aí, ela falava, falou na cara tudo que ela queria falar, e eu gostei do ritmo do episódio, apesar de que eu acho que dividir por três a história, assim, não precisava, podia ter dividido aí, sem Daleks, eu acho que funcionaria muito bem só com o cyberman ou só com os Daleks, entendeu? Pra mim não precisava ter dois, assim, dois desses monstros aí, mas isso daí deixa pra lá. Mas eu, até a Regeneração eu tava gostando do episódio. Uh, eu, eu li depois a review do, do Telegraph, né, o jornal lá da Inglaterra. Eles costumam falar muito mal da Era Tibnum. É, raramente eles falam falaram bem de algum episódio da Era Tibnum. E nessa season finale, nessa despedida... eles É, é uma coisa que eu me identifiquei ali pra, com a pessoa que tava fazendo a review. Que ela falou assim, era um especial, como vocês falaram, era um especial, além da despedida da Jodie, era um especial do centenário da BBC, da emissora, e uh, o Tib não conseguiu amarrar bem o passado uh, de Doctor Who em todo o contexto atual é, de Doctor Who. Ele fez uma bela homenagem, ele escolheu ali as companions, se, uh, as companions da clássica uh, mais atuais, né, digamos assim, uh, inclusive a, a Ace, que foi a última companion uh, da era clássica para televisão, Ali que a gente viu na TV, ela não teve uma despedida na televisão, né? Mas ela é uma das companheiras mais ativas aí no universo expandido de Doctor Who, áudios, livros, etc. Então, muita, eu, eu creio que muita coisa que elas foram falando, tanto a Ace quanto a Shigan, foram falando ali durante, durante o episódio, são coisas que ele. Eu tenho certeza que o, o Tibino retirou dos áudios da, da, do universo expandido de Doctor Who. Então, agora é que ele não na TV, né? Eu sei que tem tudo. Então é, é, foi muito bom essa parte de dele ligar é, toda todo o passado de Doctor Who uh, com o presente ficou muito bom uh, Jody, a Jory a estava magnífica mesmo apesar dos pesares aí de, de como o desenvolvimento uh, dela com <risos> como holograma ali no episódio em boa parte do episódio ela conseguiu ser magnífica assim é os, e eu não tenho o que falar de Sasha da One que, meu Deus, dançando igual aí como a Luísa falou aquela senhora que começou a cena eu falei: Caraca, velho, ninguém, eu acho que ninguém faria isso, talvez a Missy faria isso, sabe? Tipo, é, e o, igual o João falou, é o melhor mestre de todos aí que a gente já viu, que eu, o João e eu já vimos, né? Não outra galera. Pra mim é ele, o mestre de Sasha da One e depois vem é, da Michelle Gomes, então acho que ele conseguiu tirar muito bem as muitas coisas que vinha da Miss Eli e incorporar nele. Não tem nem o que dizer, o cara é fogo. O cara é fogo pra caramba, e espero que tenha um baita caminho aí pra frente dele. E eu fez o que deu com, com, com o que foi dado ela ali no roteiro, e toda a carga ali que ela tinha que toda a carga emocional que ela tinha que passar para esse, esse episódio, ela conseguiu. Então, acho que, para mim, esses foram os pontos altos, assim. A atuação do, do trio ali foi sensacional. Ninguém, ninguém desrespeitou ninguém ali na, em cena. Todo mundo manteve o nível quando estavam os três. E foi sensacional isso para mim. Eu, eu gostei da história do episódio, eu só acho que podia ser só um dos monstros mais ir mais para frente. E é isso. <risos> acho que... E aí, ah, a hora que o mestre reencontra a Tigan e a Ace também, ali parecia que ele vi, tinha visto elas há duas horas, entendeu? Não, fazia que, não, não, não parecia que faziam anos e anos que eles não se encontravam. Então, mais pontos aí, tanto para a e quanto para a Atriz que faz a Ace, quanto para a Atriz que faz a Tigan, quanto para o Sacha da One. Então, sensacional também. Gustavo, você ia falar
3: alguma coisa? Não, e aquele diálogo foi muito bom, né? Tipo, a última vez que eu te vi, você era meio tá de gato a ele. Ah, um homem, um homem pode experimentar, algo assim. <risos> muito bom.
0: Não, eu ia comentar duas coisas. Um, como a ah, Jess estava falando, é que, tipo, a química que o Sasha tem com todo mundo é incrível, tipo, um puta ator. E também, com, como vocês estavam falando, que acho que foi dessa review do... Telegraph, Telegraph, não sei. Que, não sei você, mas, vocês, mas pelo menos pra mim, algumas partes poderiam ter sido simplificadas pra... eu não, não sei. Eu acho que não, não tinha necessidade. Por exemplo, teve alguma explicação pra parte das pinturas que estavam aparecendo com, a, com o rosto do, do mestre? Porque, tipo, até a parte do sismo... Eu tenho dislexia, para lá, sismologistas, Dizia, Fez sentido, mas tipo mal, das pinturas, tipo. E aí? Eles chegaram a, a comentar ou explicar por quê? Ou foi só
1: não, não, não mas sei.
2: Eles... Eles não explicaram nem o plot da Timeless Child. <risos> A fugitiva ficou de escanteio e aquele relógio vai se perdendo com o sol da tarde. Então, tipo assim... eu, ia,
3: eu ia perguntar isso pra vocês se vocês estavam esperando, porque eu tava muito querendo que aquilo fosse explorado, que o não terminasse e amarrasse isso. Que ódio.
0: Não...
3: Queria bastante também. Eu e agora, ah, Não, pode falar,
2: Luísa. É mas, como eu falei, eu não tinha expectativa nenhuma pra esse episódio. Porque o nível da minha decepção estava tão grande que eu só queria dar tchau para Jory, Eu só queria acabar de chorar. Então... É, deixa
1: eu... Então, alguém tem mais uma coisa boa aí? Algum destaque positivo? Não, eu
3: ia, falar, eu ia falar sobre... Mais especificamente sobre a presença dos outros doutores. Que eu achei bacana que ele fez isso de duas formas diferentes, né? Tipo... Teve aquele meio afterlife do, do Doctor, que eu achei bem legal, aquele novo conceito. Não sei se é novo, não sei se isso já foi explorado antes. Mas uma ideia de que existe ali um pós-vida e que em certo momento ele vai lá e cruza uma, sei lá, uma fenda. Achei bem legal e talvez isso possa ser explorado no próximo episódio para explicar por que o, o Tenet voltou. É, mas também a questão do holograma que é, um, é, é uma coisa rápida mas é muito bonito de ver as, as companhias antigas vendo os seus doutores e, e, e eles sendo manifestados da forma que, eles, que elas lembram deles achei tão bonito, então é meio que um episódio multidoctor sem ser multidoctor. então achei isso muito bonito Sim.
0: Aproveitando o gancho de falar as coisas que acharam bonitas no episódio a eu, porque eu sou emo, eu já ressignifiquei parte do episódio pra mim. Porque, tipo, a gente que acompanha, tipo, a fanbase principalmente, e todo o rebuliço que teve desde o anúncio da, da Joe de todos os fãs a, reclamando, pra mim foi muito bonito, tipo, nesse episódio, ter várias pessoas, tipo, ex-companions, aparecendo no episódio e demonstrando todo o amor que eles ah, durante algum momento sentiram pela doutora, então eu gostei bastante já ressignifiquei pra mim, chorei bastante porque apesar de não ter sido como eu esperava a regeneração, eu gostei disso
3: não, achei lindo também eles, eles formando um BA lá, um partido de, de, de companhia, um uh, grupo de apoio achei maravilhoso isso Achei
2: muito lindo e Pra mim, novamente, praticamente beijar o chão do universo Rô pela disponibilização da série clássica, porque eu realmente entrei Fandom e, enfim, me enfiei de cabeça nesse mundo durante a era da Joey. E durante a era da Joey eu também consumia a série clássica. Então, ver para mim o final da série, que é tão querida, trazendo esses personagens e tratando eles com o respeito que eles merecem, porque eu achei que assim, há duas, três palavras das Companions pelos fanservice, e não, elas tiveram um papel ótimo na trama, elas realmente influenciaram, e dar o um encerramento para elas com os doutores foi uma coisa tão... Eu, eu chorei tanto, 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 quando elas conversaram com os respectivos doutores, porque... Se a saída de Companion na série contemporânea já é uma coisa complicada, na série clássica era, é tipo assim, traumático.
0: <risos> Sim, principalmente da Ace, que, pelo menos na série de televisão, não teve a oportunidade de ter uma despedida com o doutor dela. Tô, eu acho que
2: eu vou há 10 anos da minha vida. Eu cresci com essa série e o processo todo que eu passei nos últimos anos, com a Era da Jory, especialmente durante a pandemia que foi um momento extremamente sombrio da minha vida e encerrar um ciclo dentro de mim junto com a fim da era dela e ver esse último episódio e todas essas pessoas de tantas fases diferentes da história estando ali por ela meu, eu não tô quase chorando de novo
3: não, e tendo a oportunidade de pilotar a tarde, também, que foi muito legal
2: eu não sei se vocês sentiram isso Mas que foi um paralelo muito, muito, muito Direto, tipo, na ponta do nariz Com o final da quarta Stolona. O final da era sim. do Russell,
3: né Total. Sim
2: Foi muito uma passada de bastão ali.
3: Com certeza
0: É, porque se eu não me engano Em algum momento da... Das eras do Russell, ele tinha comentado Que a TARDIS foi feita para ser pilotada Por várias pessoas Aí foi bem legal isso, sim
2: que o décimo autor fala que a tarde foi feita pra ser pilotada por seis pessoas, alguma coisa assim
3: sim, exatamente e aí no, no final da quarta é a primeira vez que a gente vê a tarde sendo pilotada pelos seis e aí agora a segunda vez foi bem legal isso
1: acho que os detalhes ali, né, a gente não... foram muitos detalhes colocados ali que ficaram, foram muito bem colocados né? não ficou, nada ficou demais nada ficou sobressaindo e tá? tal Agora vamos para o outro lado da bola, como eu falo no outro podcast. Jefferson, o que, que você não gostou neste episódio?
4: Olha, assim, uh, so, co coisas que me pegaram de um, de um jeito ruim. O, o, o Chibnall, ele tem um problema muito grande. Voltando lá no assunto dos quadros, é, ele tem um problema muito grande para finalizar ideias que ele joga na, na trama. Ele coloca um, um elemento motivador E esse elemento motivador Não, não, não vai para lugar nenhum Por exemplo, no caso dessas pinturas Rola todo aquele mistério ah, As pinturas estão sumindo Aí você está lá investigando E de repente A gente descobre que o mestre Está colocando a cara dele no meio das pinturas Mas fica uma coisa Tipo, tá, serviu para quê? Foi para onde? Qual que foi a ideia? Parando pra analisar depois, eu pensei Ah, talvez fosse uma maneira De chamar a atenção da doutora Mas aí fica aquilo Deu certo? Não deu Porque a doutora não tava nem aí Pras pinturas Ela não tava nem aí pro que tava acontecendo na Terra Naquele momento, então se a ideia era Chamar a atenção da doutora com as pinturas Não, não funcionou Tanto que a, a Unity Teve que ligar pra ela Por causa de mil e uma coisas Que tava acontecendo ao mesmo tempo e assim e, e se não foi por esse motivo a gente ficou sem saber o porquê porque o Tibnall não, não termina essas coisas direito assim ele fica, fica, joga ali que nem que assim, o relógio, ah tem o relógio da Timeless Child, ah, beleza tá lá guardado, não usou pra mais nada oi Gustavo, quer falar alguma coisa?
0: não, não só pra complementar que você estava falando das pinturas eu também criei uma teoria que sim o mestre tinha feito isso pra chamar a atenção da doutora porque, tipo, é uma ferramenta. Ferramenta, não sei. Que já foi usada antes na série. Ah, porque a River já fez isso em algum momento pra deixar uma mensagem gravada pro Doutor. Se eu não me engano, os Ponds também fizeram em algum momento umas a mensagem no milharal pra, pra tentar chamar a atenção do Doutor e.
2: E mandar parou. uma mensagem pra é. eles. Oi? A parou os aviões.
0: Exato. E tipo, mas é igual o Jeff falou Será que foi isso Que o Thibs tentou fazer? Não saberemos Porque ele jogou a ideia E acabou não desenvolvendo
3: Eu acho que não tem muito mistério acho que é isso mesmo Mas só que foi feito de forma Meio, meio pobre e, e, e também foi Meio tosco, né? Tipo aquelas pinturas com a cara Do... do, 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 do do me tosco ah, pelo que... amor de
2: Deus podia que, ter sido sei sei feito
3: de forma mais mais interessante mais mais original sim. a a questão da pintura também lembra muito o Doctor e tal podia ter, ter variado mais assim acho que até porque o eu... algo que fosse mais próximo da loucura do do, do, do mestre né algo mais é, sei lá é, Espalhafatoso sei lá hum.
0: sim e só a última coisa sobre as pinturas É que tipo, A gente já está acostumado que o Dr. Who Não tem efeito especial muito bom Mas tipo, apesar de que melhorou muito ah, Nos últimos anos Só que essa parte das pinturas parece aqueles aplicativos De sei lá, de trocar o rosto Inteligência ficou artificial muito mal feito. Sim, ficou muito mal feito uhum. Mas pode continuar Jeff, desculpa
4: Não, não, pode, pode ficar tranquilo é, Mas então é assim é, é uma coisa que me pega e daí é todo, é, é, tipo, também serve como motivador pra juntar as, é, porque também parece que serviu só como motivador pra juntar a Ace e a Tegan, né, pra colocar elas ali, tipo, olha, a gente precisa dar um motivo pra, pra que elas estejam ali e encontrem a doutora, pensando nisso até funciona, mas será que os planos eram esses, esse mesmo e tal, fica no ar não, nunca saberemos, e o não ele não explica nada, né, tá, deixou um monte de coisa aí jogada nas últimas temporadas que até hoje eu tô tentando eu tô querendo descobrir o que, que ele, ele quis fazer é, e falando uma coisa que a Jéssica é, citou também eu acho que tinha muita coisa com muito vilão acontecendo ao, ao mesmo tempo eu acho que é, eu entendo é, essa coisa de ser o centenário da BBC Doctor Who é uma, é uma grande marca, digamos assim dentro da BBC, né é um, um, algo, acho que umas coisas mais conhecidas que a BBC produz então o não ele colocou muita coisa ali para fazer um fechamento da era dele, né, tudo junto ali, personagens de todas as eras, alguns sem o menor motivo para estar tá ali Vinder, né só para abrir um parênteses ali, o Vinder, não, não sei para quê, qual foi a utilidade desse, desse cara ali no negócio, não serviu nem quando ele estava no Flux, agora menos ainda. E daí acho que colocar é, os, os vilões mais icônicos é, do, da Doutora ali, para criar esse ambiente de: olha só, a história dela desde lá 1960, tem. É, se confunde com a história desses três personagens que já estão assim no imaginário popular, só que não me parece que funciona muito bem no sentido de eles realmente se uniriam daquela forma naquele momento, porque parece que eles se unem ali para pegar a doutora, mas aí de repente cada um vai para um lado para fazer uma coisa eu acho que podia ser um pouco mais enxuto na, na categoria de vilão entende? porque a gente tem os Daleks tentando explodir o planeta com os vulcões. A gente tem o, o, o Master é, querendo tomar o lugar da doutora. A gente tem os, os Cybermans e o, outro, o Cyberman solitário também que voltou num plano de é, converter a população mundial. E, mas não sei se, se, se organicamente isso funciona. Acho que dava para ser, como a gente já falou aqui, o mestre do Sasha... É a, anti a antítese perfeita para a doutora da Jodie. Acho que se fosse só o mestre, assim, com um plano super, hiper, mirabolante, mas sem os, os Daleks e os Cybermen, funcionaria melhor. Costuraria, acho que melhor, até esse monte de coisa que foi sendo jogada, porque ficou muito conflito de interesse entre uma coisa ali. Eu fico pensando, cara, os Cybermen estão lá, convertendo a população, daí os Daleks vão explodir os vulcões do planeta derreteu todos os cyber, mas matou ali os robôs, não, não adiantou eles fazerem nada, não adiantou, O plano deles foi por água abaixo. <risos> mas assim, são, são são coisas que o que o Tibno, acho que ele também sentiu uma necessidade assim de, ai, ah, ao é final da minha era, eu preciso fazer uma coisa super épica e daí, a gente sabe que o épico do Tibno não funciona tão bem, visto, né, a última temporada aí que ele destruiu 80% do universo e até hoje a gente não sabe se, se sobrou alguma coisa além do sistema solar para a doutora viajar e se isso vai ser reconstruído em algum momento
3: ótimo ponto eu sempre fico pensando no flux que o universo está só 80% achei, achei ótimos pontos que Jefferson trouxe tipo assim Parece que o Chibnall, ele, ele, ele tem ideias para três episódios e aí ele coloca num só, sabe? Tipo assim, tem, o, tem um episódio bom ali com o, Ma, o mestre e o Cyberman, que é a continua, de, continuação lá do Timeless Child, né? Tem, o, tem um episódio bom ali de um, um Dalek traidor que vai contra a sua espécie, porque, sei lá, ele percebe que os Daleks são a... a a morte da espécie original, eu acho que é uma ideia legal. Podia ter um episódio só disso. Aí tem o Koranx, o, o que é esse, esse novo monstro que é interessante, que toma a, a forma de alguém que você vai cuidar, que é uma ideia legal, mas é jogado no episódio de forma corrida. E, e uma coisa que o Tidor faz muito é criar um personagem e tentar fazer a gente se importar com ele, ou tentar a gente gostar dele, ou se importar com ele, ou achar que ele é incrível, só através do diálogo. Então a gente vê o Corns, aí, a, aí a, cabe a doutora falar, nossa, é uma espécie raríssima, eu nunca vi, ele tem um poder tal, e ele basicamente um personagem que serve a um propósito específico no episódio, que é, sei lá, dar o poder para regeneração, ou matar a doutora. Então é um negócio super importante, que podia ter sido desenvolvido de uma forma muito mais legal, e aí acaba sendo só um... um uma ferramenta de, de roteiro. Acho que eu, esse, esse que é o grande problema do Tibrão. Ele cria ferramentas de roteiro sem desenvolvê-las, sem a gente se importar com elas. E aí fica tudo uma bagunça.
2: A exemplo da maioria dos Companions, né?
3: Nossa, total. Tem aquela, aquele negócio de. de aquele, aquele gráfico que fizeram de tipo. É, companions que resolve Quantas vezes o Companion resolve o episódio? E a era Tibrão é triste.
0: Ah, aproveitando então que a gente tá falando mal e falando de companion, ah, um dos pontos que eu fiquei mais ah, frustrado nesse, nesse episódio foi a despedida do Dan. Que pode ser porque eu tenho alguns problemas com encerramento de ciclo, não sei. Mas eu achei muito anticlimático. Ele. Tudo bem que ele quase morreu e tudo mais, né? Mas. Né, Esperas que quando você tá com a doutora você pode. Morrer a qualquer momento. Só que eu achei meio anticlimático ele só falar que não quero mais participar e sair da tardes. Tudo bem, tipo, é um direito dele e tal, mas eu fiquei meio frustrado que eu achei meio anticlimático. Pode falar, Jeff.
4: Então, isso aí também é uma coisa que me deixou. Me deixou bem chateado. Claro, a gente não precisa que todo mundo é, morra, vire um alienígena líquido, coisas assim que, que a gente ia. É... A série, a série contemporânea tem trabalhado, né? E, só que assim, tanto que a Tigan, né? A própria Tigan, se a gente for fazer um paralelo, ela desistiu, ela desistiu da, da, de viajar com o doutor porque ela percebeu que tinha, tava, tinha morte demais e ela não estava conseguindo lidar com isso. Mas aí eu acho que... Eu não sei se o, o Dan, ele... A motivação dele é realmente just, é, justa, não, não é essa palavra, forte o suficiente, porque me dá a ideia que duas coisas podem ter acontecido. Uma, o, o John estava sem agenda para gravar, e daí tiveram que limar ali do episódio. E o segundo motivo é que eu acho que o Chibnall não conseguiu achar uma forma de encaixar o Dan na cena de despedida da Jodie. Porque tem toda essa relação com a Yas, que elas estão juntas e essa coisa meio.. Essa, esse amor platônico que elas nutrem entre, entre si. E daí, tanto que todo mundo, você vê, tá todo mundo na tarde, na cena final, na cena seguinte só tem ela com a doutora. Eu acho que tirar o Dan logo de cara foi uma maneira dele justificar ele não estar naquela cena no final. Porque desse, se, é, se ele está lá no final, de repente ele some, você fica, pô, como que o companheiro mais atual da doutora. Some assim do nada sem perguntar o que está acontecendo com ela. Entende? Mas eu acho que realmente ficou faltando. O cara foi jogado do espaço com o cachorro lá no meio do Vandaval. Ficou anos preso no passado. E só agora, do nada assim, ele acontece uma coisinha e ele sai em 10 minutos do episódio. Não, não,
2: não me convence. Eu queria muito falar a respeito do Dan. Porque foi justamente isso que o Jefferson disse. A sensação pra mim foi, foi, tipo... Pô, vou jogar o Dan de escanteio. Agora, foda-se. Vamos fazer ele quase morrer. Mas, ah, mano, quem quase não morre com a doutora? Acontece. A vida que segue. Ou não, né? Mas, enfim. E aí, tipo... Tiraram ele pra focar na doutora e na IAS. Não aconteceu porra nenhuma. E aí, tipo vamos tirar ele do caminho pra fazer acontecer alguma coisa e não acontece nada
3: cara, e assim fazia muito mais sentido o Dan ter se despedido no, no episódio anterior no, no Legend of the Sea Devil, sabe porque a gente já tava com aquele clima da Yav e da Doutora o Dan já tava ali meio que como um third wheel sabe, tipo, segurando vela então, cara, eu quando, quando eu vi que o Dan ia continuar, eu fiquei, não, isso aí não faz sentido. E eu acho que o Tib não percebeu tarde demais que não fazia sentido. Eu acho que se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito o Dan se despedir no, no, no episódio anterior. Mas aí ele ficou ali sobrando no, no início do episódio, aí teve que ser despedido. É, ter, se despedir logo depois. E aí acho que seria muito mais legal se ele já começasse fora do episódio. E aí a gente, no final, quando tivesse a reunião, a gente visse ele como uma surpresa. Ó, oh, um novo Camel. Ah, agora o Dan voltou pra, pra se reunir com a galera.
0: Não, sim, tipo, completamente. Mas é igual o... Ah, a e o Jeff comentaram. Às vezes parece que o Tibs por ser o episódio de 60 anos da série, quer trazer muita coisa pra... Ficar mais épico e acaba tendo que fazer essas coisas, tipo, despedir do Dem em 10 minutos ah, e acaba ficando meio, meio raso. Eu achei mal trabalhado porque quando o Dem ah, entrou para a série como companion, ele foi tipo. Geral gostou dele, ele, o público gostou, ele teve uma boa dinâmica com todo mundo, então eu achei que podia ter sido trabalhado melhor. Justamente por causa disso, porque era fácil eu gostar dele como personagem.
2: Eu acho que ninguém falou até agora, e aí eu vou abrir a caixa de Pandora e falar da regeneração. Porque, assim, eu não sei se eu estava com a minha expectativa muito alta, porque eu assisti a regeneração dos outros doutores para me preparar, né? Pra quê? Porque eu assisti a do Capaldi no dia anterior, e o episódio pode não ser o melhor episódio de regeneração ever? Não. Mas, pô, a regeneração do Capaldi, eu não posso nem pensar em que eu choro. Então, eu queria isso pra Jory, sabe? Eu queria que ela fosse tratada da maneira que ela merecia. Pra mim, a atriz e a personagem, enfim, eu queria um discurso para ela, eu queria o um momento dela. E ela não pôde. E ela não, na verdade, na clínica ela não pôde. para mim ela nem teve. Porque aí antes era um encerramento para YAS. E aí foi isso. E aí, tipo, ela não teve um discurso, ela não teve um nada. Foi tipo, ah, doutor, quem quer que eu vou ser agora? Agora é você, faz. E foi tão anti- Climático, pra, apesar de eu já esperar que o David Tennant aparecesse, até a roupinha, velho. Aí eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste, porque o episódio não foi ruim, mas acabar do jeito que acabou tipo, enfiou a faca e torceu pra mim. Foi assim, ó, eu, eu não consigo achar uma palavra de boa pra falar a respeito disso.
3: É, eu sei que é difícil julgar pelo que a gente quer que seja e não pelo que é mas tipo assim eu queria muito muito que o arco dela tivesse sido finalizado integrando com as pessoas porque a Jori eu, eu sinto que ela foi uma doutora muito retraída né apesar de ter construído a fé a família dela ter sempre uma tarde cheia ela foi a pessoa que teve dificuldade de abraçar as pessoas então eu acho que eu senti essa conclusão dela se se abrindo aos Companions, ainda mais que os Companions Estavam em peso nesse episódio eu, eu queria que ela não Tivesse se regenerado sozinha Porque eu sinto que teria sido Um fechamento de ciclo dela Se abrindo, não sei Aí eu, eu queria muito a opinião de vocês sobre isso Porque a, a maior tristeza para mim foi ela ter fi, é, Ficado sozinha ali Nossa,
0: sim, completamente, porque tipo, Em vários momentos da de toda a era do time A gente reclamou que a doutora tinha vários problemas pra se abrir para de pra demonstrar qualquer tipo de emoção pros companions, então tipo, depois desse episódio com todo mundo junto eu acho que seria muito válido ter alguém junto com ela
2: isso é uma coisa que eu não consigo falar do Chris Chirno sem falar de Broadchurch especialmente porque em Broadchurch ele escreve e ele dirige a Jory então tipo, eu não sei o que aconteceu nesse meio termo porque, pô, a televisora da hoje já foi tratada com descaso de todas as frentes. Da emissora, do showrunner, das pessoas que se dizem fãs da série. Pra no momento que era pra ser dela. Ela não deu um roteiro pra ela. Ela foi totalmente esquecida no churrasco, porque tá todo mundo falando do David Tennant.
0: Então, é que tá. Eu gosto bastante do David Tennant. Mas... Já deu, sabe? Eu sei que é um pouco de hipocrisia Porque se fosse qualquer outro ator que, tinha, que já interpretou o doutor Que aparecesse lá Pra mim não seria tão... Eu não ficaria tão decepcionado Mas por que o David Tennant? Todo mundo já tá... Todo mundo não, tipo, mas... Já deu, sabe? Porque, ah, mas aproveitando...
2: foi ele A era dela não existiu Não existiu nos quadrinhos Não existiu uma série Tipo, não existiu Isso é muito frustrante
0: eu tenho uma teoria, tipo, eu não assisti mais nada que o Chris não escreveu mas eu, tipo, eu tenho uma teoria de que ah, ele teve que, que, que assumiu o papel de showrunner por N motivos e ele, não sei se ele tinha didática para escrever um seriado de ficção científica barra fantasia, porque por exemplo ah, aquele episódio do Dalek ah, foi o penúltimo, último, não sei, que eles estavam todo mundo preso num, uh, num galpão, que fugia um pouco de, uh, de tempo, espaço e, apesar de tempo, mas fugia um pouco dessa parte de ficção científica, de fantasia e focava mais para um suspense quase criminal, eu acho que ele conseguia trabalhar melhor nas ideias do que desenvolvendo um monte de gente no espaço.
2: Era um ponto que eu não tinha pensado Até agora e faz muito sentido Porque eu assisti Brochard Posso citar a primeira temporada De Core, eu assisti Brochard E o homem é simplesmente Brilhante E eu nunca tinha pensado no fato de que Talvez ele só não soubesse escrever E eu produzir Pra ficção científica
0: sim É por isso que eu acho que Igual nesse episódio Ele sente a necessidade De inserir ah, os vilões, tipo Dalek, Cyberman, a ah, lava para destruir o planeta, para ter essa pegada mais de ficção científica e acaba se embaranando todo para desenvolver o resto.
1: Antes do Jefferson falar o que ele achou da cena da regeneração, é, o Tibino está creditado aqui no IMDb com oito episódios de *Torture*, dois uh, episódios de *Life on Mars*, ele escreveu *Camelot*, alguns episódios para *Camelot*. Ele escreveu Pond Life, que é uma coisa absolutamente incrível ali, aqueles mini episódios. Uh, daí ele escreveu Broad Church. E daí ele tem algumas outras coisas ali, né? Como ele, tava de, como ele era showrunner do Doctor Who, não podia dar mais atenção a outras coisas. E Doctor Who, certo? É isso aqui que ele tem no IMDB. E ele escreveu uma série chamada Crossroads, aí pra, pra televisão em 2000. Uh, então, é isso. Uhum. <risos>
0: Crossroads para mim é só o filme da tá, da Peter Spears. <risos> Jefferson, conte pra nós o que você achou da cena de
1: regeneração
4: da doutora. É, antes de falar um pouco da regeneração, eu vou eu vou tocar nesse ponto que o Gustavo uh, levantou sobre o Tibe não, não conseguir escrever é, a parte de ficção científica. Isso isso fica isso é, como eu eu é, acompanho faz tempo o Doctor Who e eu tenho que fazer praticamente meu trabalho acompanhar eu tenho eu sempre fico me apegando a essas coisas de roteiro e tal, porque eu também sou ator e eu, eu fiz é, um curso de roteiro na época que eu estava fazendo o curso de teatro e, a, o Tibino ele tem um defeito muito grande na parte da ficção científica em Doctor Who, acho que pelo motivo de Doctor Who, ele não é por mais que tenha assim vários conceitos científicos que são levantados ele não é um, um seriado 100% é, baseado nas leis da física, não, né? Tem, tem muitas coisas, tipo, arrastar a Terra de um lado para o outro no universo, isso daí... Sim, tipo,
0: não é, um, não é um interestelar.
4: É, tipo, não é uma coisa, assim, super científica. Então, é, ele, o Dr. Who, ele vai para um lado mais abstrato. E acho que por ser é, por ele ir, precisar ir para esse lado mais abstrato, que cai naqueles, nesse pecado do Tibino que são esses diálogos super expositivos que ele precisa explicar olha, essa é uma criatura é, que ela se, ela pega e se transforma na, na, na primeira imagem de uma coisa que você precisa é, proteger e tal. Então ele fica detalhando coisinha por coisinha, porque são coisas que não existem que a gente não vai ter acesso pra saber e ir atrás de pesquisar e daí ele precisa explicar tudo isso e fica, e fica uma coisa arrastada. Ele é muito melhor escrevendo coisas da vida real por exemplo aquele episódio onde a eu não vou lembrar o nome agora mas que quando as caixinhas um monte de caixinha preta invade não,
0: isso Muito isso bom esse episódio. Porque...
4: então é, é um episódio que a parte de ficção que são essas caixinhas pretas elas são uma coisa meio meio aleatório, elas não tem tanto peso na, no, no episódio, Sim. mas quando ele vai ali contar sobre a relação dos Pounds com o doutor e como a vida deles ali, sem ele e tal, ele cria ali um, uma dinâmica interessante, ele cria um texto... o doutor
2: decide ficar, tem muito peso nesse episódio. Sim,
4: então, entende? Acho que essa é realmente uma dificuldade que o Tibia não tem, ele precisa criar conceitos muito mágicos, Mágicos, né? não seria bem a palavra, para explicar a ficção científica que ele se perde um pouco a primeira temporada que ele fez é é basic, que muita gente criticou por causa das dos, da falta de vilões clássicos e tal foi ele escrevendo sobre coisas do mundo real você vê lá que a gente está falando sobre racismo e o vilão ele quase o vilão ali nígena quase nem aparece a gente vai por, por episódio lá da, da família daías que fala sobre preconceito e a separação da Índia com o uhum. Paquistão e, e essa parte histórica funciona muito bem. Daí os, os monstros lá que observam as pessoas não, não não se encaixa. Então é uma dificuldade que o Tiber não tem e isso já vem ele, ele tanto que quando a, essa tentativa de renovar a série trazendo temas mais políticos mais sociais foi o que afastou muitas das pessoas porque ficava a crítica social e a, 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 a parte científica fantasiosa do Dr. Who que deviam se igualar e se juntar pra transmitir a mensagem de uma maneira mais orgânica, e não, não dava, ficava tudo separado, parecendo que eram coisas, assim, estolantes demais.
3: É, eu sinto que, tipo, o grande pecado do Chibnall foi querer escrever muito além do que, ele, do que ele era capaz, como vocês falaram. E, assim, os melhores episódios, cara, são colaborações do Chibnall com outros roteiristas ele podia ter se dedicado muito mais a, a construir a tecer as, a, os fios narrativos é, emocionais entre os personagens e deixar essa parte fantasiosa da ficção científica para alguém mais experiente ou mais interessado interessado não porque ele é super fã de Doctor Who, tudo bem mas alguém com mais experiência com mais, com mais domínio ali da, da ficção científica e ele trabalhar como showrunner porque o showrunner não necessariamente escreve episódios de uma série o showrunner pode trabalhar sem escrever nenhum roteiro mas por, é, orquestrando todos os roteiros profissionais funcionarem juntos né, e se ele tivesse se aliado a mais pessoas e tal acho que a gente teria tido um resultado muito, muito superior depois
1: a gente vai fazer um podcast tá, falando sobre a era shiver e tudo mais mas assim, eu vou resumir assim, o que eu não gostei sobre a regeneração. que eu não gostei, já falei, não gostei de ter os Daleks e os... Cybermen podia ter sido só um. Eu entendo o peso que os Daleks tem pra BBC, eles são, tipo, uma marca de da BBC, não só de Doctor Who. Entendo, mas, sei lá, escolher assim um ali, eu acho que funcionaria melhor o roteiro pra mim. Pra mim, gente. Minha opinião pessoal, você que tá ouvindo aí, possa pode ter tido outra impressão. Ahm... Um... Tudo que vocês é, falaram sobre, tudo que vocês falaram aí que não gostaram, assim embaixo também. Principalmente o Dan deveria ter vazado é, no último especial, no especial de Páscoa, ia ficar muito melhor. E Kate Stewart ali foi totalmente subutilizada. Eu sei que eles queriam fazer uma homenagem ao Brigadeiro e, e, e ao Unity e tudo mais, porém foi muito subutilizada ali. Mas que bom que a Unity vai estar de volta, a gente tem os companions aí, surge a oportunidade de, de, de a gente ver mais companions voltando aí, uh, às vezes só para falar da Unity, alguma aparição, etc. E da regeneração. Uh, eu queria, eu queria, Jory merecer muito mais do que um discurso cortado, né? O discurso dela foi sendo picotado até o grande momento da regeneração ela não vai ter para mim na minha cabeça na minha cabeça ela não vai ter uma frase marcante igual o a regeneração do Matt Smith que a, eu já falei em outros podcasts aí, que em e tal que a regeneração do Max Smith foi a que mais me marcou, etc e ele falando I, I always remember the Doctor that I that, I, am, that I, 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 I used to be e a cena do Matt eu vou comparar com a do Matt Smith que é a que eu mais a regeneração que eu mais gosto isso ainda Doctor Who e eu vou comparar. O Matt Smith ele teve a volta da Amy na tardes mesmo que seja com apenas uma participação ali com a peruca dela, né, que ela estava fazendo. Uh, é, ela está fazendo Guardiões da Galáxia. E assim, aquela cena foi apenas. Ela não falou nada, ela só falou Roger and Man, goodbye e foi isso, entendeu? Aquilo lá teve todo uma, um peso e ele se regenerando tanto com ela ali presente na cabeça dele quanto com a Clara ali presente na Tades uh, então isso isso para mim é uma coisa que eu nunca vou esquecer como alguém que acompanha o Dr. Rua apaixonadamente e eu esperava tanto da Jolie assim, pra final assim, da era dela, por tudo que ela representou por tudo que de negativo que ela teve que aguentar e de comentários etc, da falta de apoio da BBC dos roteiros algumas vezes escorregadios do time não. Mas ela fez tudo com graça e maravilhosamente bem. Eu esperava mais. Eu não gostei que eles cortaram o discurso dela. Foram picotando o discurso dela até chegar a regeneração. Me revoltei muito com isso. E igual vocês falaram. Quando ela se regenerou no Tenant. E agora a gente sabe. Já saiu a fofoca aí que o Tenant vai ser o 14 E o Shuri vai ser o 15 quinto doutor pra mim. Isso acabou com o Dr. Wu pra mim. Porque eu só vou continuar com o Dr. Wu por causa do Universo Wu. Uh, mas... Eu perdi totalmente meu tesão por Dr. Who depois disso, tô falando a verdade, eu já tinha comentado com a galera ali internamente, entre nós, a galera já sabe que isso é verdade, é muito tempo, e a partir do momento que o Russell Davis foi anunciado, já tinha perdido completamente a graça do Dr. Who pra mim, e isso é triste, eu acompanho há tanto tempo, e tô envolvida num nível tão grande na minha vida, então é muito triste quando é uma coisa que você gosta muito acaba desse jeito.
2: Eu queria acrescentar que quando você tava falando de, tipo, frases marcantes da Jodi, eu só consigo pensar em uma. uma frase, duas frases marcantes da Era Dela. A do primeiríssimo episódio, que pra mim é uma coisa que marca a minha vida quando ela fala, né, que todos nós somos capazes da mais incrível mudança, podemos escolher quem somos, enfim. E quando ela fala no casamento dos avós da Yas. Mas ela não tem uma frase marcante, ela não tem um nada na regeneração dela. Pra acontecer o que aconteceu, deixou um ruim na boca. Mas eu só não odeio tanto o Russell T. Davis. Eu odeio ele pelo que ele fez como final dessa regeneração, porque com certeza foi carregado. Pô, até a roupa, até a roupa. Eu entendo que ele é um roteiro
1: premiado, o meu ódio não muda nada. Eu estou lutando contra moinhos invisíveis e tudo mais. Porém, a minha, pessoalmente, eu fui a pessoa mais triste ali hora que ia não ser que ia voltar. Jefferson.
4: Não pode o Gustavo primeiro, ele levantou. Eu já, eu já concluo. Eu tô tentando pensar numa forma de ser um pouco mais.
0: Ah, <risos> <risos> um não, são dois pontos, um pra falar da regeneração pra, pra encerrar esse, encerrar, não sei talvez esse assunto que tipo, não gostei mas entendo todos os motivos que eles botaram o David Tennant de novo pra trazer os fãs ah, que em algum momento por sei lá quais motivos abandonaram a série apelaram pra nostalgia e trazer o pessoal de volta
2: é aquela e, frase de, desculpa interromper mas é aquela frase de Brooklyn Nine-Nine motivo legal mas ainda é assassinado
0: é então. <risos> Exatamente. Mas eu vou deixar o Jeff falar e depois eu vou comentar um ponto que eu preciso comentar. Que não é, tem nada a ver com a regeneração, mas um, um plot do da era em si.
4: Eu vou falar sobre a regeneração. É que eu acho assim que me faltou um peso emocional maior, porque me faltou Jodie no episódio de despedida da Jodie. Eu tava reassistindo hoje. Cara, a gente passa mais de quase meia hora, um pouco mais assim, sem ela em cena, praticamente. A gente só vê hologramas da Jodie, que nem aconteceu no final do Flux, é né? tipo a gente a gente tem tanta coisa acontecendo e a gente precisa da doutora em todos esses lugares, então a gente cria um artifício para dividir ela em três lugares diferentes. Então a gente não vê a doutora como pessoa sendo desenvolvida durante o episódio. A gente vê um holograma pulando e saltitando de um lado pro outro do jeito mais pipoquinha que podia ser. Então isso pesa pra que no final a regeneração dela fique aquém do esperado. Visualmente, aquela cena dela no pôr do sol é linda. Emocionalmente é fraca. Porque falta... Isso que a gente falou. Falta um, uma conexão maior. Falta, sei lá... Alguém ali do lado dela. Porque por mais que a doutora... Fosse construída como uma pessoa... Que tem uma um certo distanciamento... É, emocional das pessoas... Eu acho que naquele momento... De regeneração... Que é assim extremamente... Difícil para ela... Extremamente difícil para ela... Imagina você trocar de corpo e personalidade... Não ter alguém ali, sendo que a Yas estava ali disponível naquele momento, eu acho que, que quebra ainda mais o peso que a cena podia ter. E eu, eu comentei isso com a Jessica ontem. É triste pensar que a, a despedida dela acontece dessa maneira meio jogada, porque, cara, ela, a Jodie carrega um peso muito importante. Por mais que, cronologicamente, o, os retcons lá do Tibinoff já colocaram outras doutoras mulheres na, na linha do tempo... Ela foi a primeira doutor, doutora de sexo feminino que a gente conheceu. Então é um marco muito importante. É um, tem um peso. E a, a gente sabe os problemas que, que essa série teve... Que a era do time não teve... E não conseguir é, elevar a Jodie num patamar maior... No final... Na, no momento final dela... Na despedida dela... É, é triste, é chato foi o que foi comentado, a gente vai falar muito mais sobre o, o David que eu adoro, acho ele um doutor incrível, gosto muito dele, voltando do que a, a, a Jodie saindo, parece que a Jodie vai ficar renegada a ser uma versão moderna do sexto doutor, entende? Que, que existiu, tá lá, mas quase ninguém lembra, quase ninguém fala quase ninguém gosta
1: rapidinho pra gente encerrar, a gente já tá ficando maior que o episódio o episódio teve uma hora e meia, a gente tá aqui uma hora e dez falando. Qual foi a melhor participação especial pra vocês aí?
3: Pô, não posso comentar o que o Jefferson falou não.
1: Ah, fala, pode falar. Não,
3: eu só queria falar que o Jefferson falou duas coisas sobre a, a despedida, que são um retrato da série, da, da era de ouro inteira. Que é a de ouro apagada da própria série, e visualmente lindo, mas emocionalmente fraco. Então, tipo, parece que esse é o resumo da Era Tibno. Visualmente lindo, emocionalmente fraco, pra mim, é, é, pode ser o coach da, da, da Era, sabe?
2: Vai ser o título do episódio do podcast da Era dele.
3: <risos> pode ser. E é isso, tipo, cara, o Jefferson falou que o peso da Júlio como doutora é muito forte, é muito importante ela foi anunciada como tipo o futuro chegou, o futuro é esse. Então regenerar Tenant é o maior contrassenso que a série já viu. A série, ela é identificada como uma série de transformação e não de retorno. Então vamos para frente, vamos para frente. A Jolie uhum. não deveria ter regenerado no Tenant, já a, a Jolie deveria ter regenerado ou no outra mulher ou no chute. Para mim o chute uhum. era uma figura importantíssima para ser para dar sequência à doutora, oh. para não ser nem é, para para ser novamente algo novo, ser um homem preto, uh. ser um, um homem preto viado, isso é muito importante, muito importante. A gente precisa sempre pensar nas implicações políticas da regeneração. E o Russell Davies, eu adoro o Russell Davies. E o Russell Davies sabe sobre política, ele tem sobre política. Então ele devia ser a última pessoa a ter feito essa regeneração. Então Gosto muito dele, não tenho esse ódio que a Jess tem, mas hoje não vou poder defender ele. A regeneração sequestrou toda a narrativa do episódio sequestrou toda essa despedida, cara. Pô, é sim. Porque
2: a narrativa do Tennant não tem como falar da Era da Jory sem falar do fato de que foi totalmente escorada no Tennant. Acho que me deixa possessa. E. A saída dela foi eclipsada pelo Tenant. A entrada do chute vai ser eclipsada por isso. Uhum. E no fim, a gente tipo, só não pode ter algo bom sem ter que tocar nessa mesma meta de assunto.
0: Gente, mas assim, de, todos, de todas as problemáticas que a gente teve com a era Thibno, no geral, eu preciso conversar que no tema polêmico que eu gostei que pelo menos dessa vez não teve envolvimento romântico, tipo, apesar de platônico, não foi consumado entre a doutora e a Companion. Porque, tipo, não entra na minha cabeça um ser de milhões bilhões de anos se interessar romanticamente por um humano de, sei lá, 20 anos. E sim, esse é um adendo especial pra você, John Mayer e J. Killian Hall.
3: <risos> deixa, pro, deixa pra Fanfic.
1: Sim. É, mais alguma coisa? Então, responde aí, João. Qual foi sua melhor participação especial? aí que você mais gostou.
3: Eu vou, eu vou falar um bem específico para deixar o, os outros pra galera. Eu achei muito legal ver o, o, o Ian Chesterton, Porque, pô, velhinho, velhinho, o pai do Dino Thomas ali, que, que veio pro Brasil, inclusive, participou do filme do Lázaro Ramos. É... <risos> Então, ele já é um pouquinho brasileiro. Então, achei muito legal, muito especial ver ele ali na, na reunião dos ex
0: Ai, gente, eu não consigo ser justo. Eu, eu gostei muito da isso porque eu gosto de pessoas que resolvem as coisas na violência, com tacada e tal, com bomba. Eu, eu gosto.
3: Ainda mais com né?
0: É, então. Ah, não dá. <risos> Esse dia eu estava até comentando com o pessoal que, tipo... Se não fosse pela minha raiva, eu não sei onde eu estaria. Então, eu me sinto muito representado por pessoas que têm raiva do mundo. Então, eu gostei bastante da, da aparição da Ace.
4: Eu vou falar uma coisa. Eu não sou muito fã da Tegan. Mas eu gostei da participação dela, porque eu adorei a energia que ela teve. Full putaça com a doutora abandonar ela. Abandonar não, né? Porque a Tegan que saiu porque ela quis. Mas... <risos> da doutora não voltar a encontrar com ela depois de 30, 40 anos e ela super revoltada eu adorei aquele finalzinho quando ela fala, então eu vou entrar na tarde sim, muito obrigada, gostei de estar aqui, e eu só fico e uma coisa, uma participação que eu não gostei tanto, foi no caso da Ace, que eu achei que a Ace foi o fanservice em cima do fanservice em cima do fanservice né, tipo, a Ace já está lá vamos colocar a jaqueta na Ace uma jaqueta que tá igualzinha a, a da década de 80, foi preservada no formal. Brincadeira, não conserva as coisas no formal, não. Mas, tipo, daí põe a jaqueta, daí põe o bastão e depois põe ela batendo no Dala, que é, tipo, acho que pra mim a Ace passou um pouco do ponto no sentido fanservice. Mas pra mim tigan com a energia revoltada da vida, foi a melhor coisa. Eu vou tentar no bolo clichê e falar que
2: foi o Paul McGann muito no meu coração quando apareceu o o Venho, o First Doctor porque eu tenho um carinho muito especial por ele pela era dele na Classic e nossa, a regeneração dele eu acho que top 3 que eu mais chorei mas o Tom eu não esperava nunca nunca, 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 nunca porque eu só sabia... vi ele no filme e, e, e muito áudio com ele Enquanto uma das minhas histórias favoritas De Dr. Who é adaptada em áudio Com o doutor dele Que é cheira, chada, whatever Então a hora que ele apareceu Coitada das minhas colegas de quarto Porque eu gritei tanto Tanto, 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 tanto Então com certeza foi a dele para mim
1: Também só rosa Dr. Ruth né Que apareceu ali a doutora Ruth que apareceu só para o nosso deleite, nosso coração, menção rosa e toda aquela reunião de James com ali sensacional e Grace é. e aí Ace liga galera ninguém 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 notou o flirt ali entre a idade,
2: é, é, rapaz chipei ali
0: chipei ali sim o pessoal do
2: Twitter que tinha fofinho
0: sim o pessoal do Twitter tava comentando que tipo o nome o nome do chip deles seria a Grace que no caso era o nome da da primeira, primeira, não sei, da antiga esposa do, do Graham.
1: Então, cara, ali o flerte da terceira idade, Caramba. cara. Eu já quero Primeiro. áudio com os dois, já. Por favor, vamos
2: providenciar isso aí. Meu Deus, um box com aquele grupo de companions. Seria tudo pra mim. Nossa, Nossa cara, é abriu Deus. ali aquela, aquela ali voltou. Voltou. abriu
1: totalmente as, as possibilidades daquele grupo ali. Galera, vamos às notas. Uma hora e vinte falando aqui. Uh, Jefferson, de 0 a 5 qual a sua nota para este episódio? Vamos, eu tenho uma curiosidade nota do episódio até a regeneração e <risos> <risos> nota episódio com regeneração
3: eu vou editar ah. esse episódio e eu vou botar um fade antes dela regenerar e vai acabar assim vai, Ai, ser, me vai manda. ser o nosso combinado?
1: Ah.
3: Tá, tá, é sério mesmo, duas
4: notas? vai Jefferson <risos> Tá, eu dou um dois e meio, assim, pro, pro episódio até a regeneração, e dou um dois com a regeneração. Eu tô, eu tô cruel ultimamente. Até que acho Isso. que eu fui a pessoa que mais criticou aqui, então acho que faz um pouco de sentido. Nossa, tô doida
1: pra Eu ainda não, não li sua review ali, no sério, mano, tô doida pra ler. Gustavo?
0: Ah, vamos pensar. Assim... Dentro das possibilidades do já guardado, que não, tipo, não tinha muitas expectativas, até a regeneração 3,5-4. Com a regeneração 2.
3: João, eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô nesse 3,5, 3 aí para regeneração E aí na regeneração Levou um 2. <risos> Foi reprovado.
2: Luisa? Eu vou mandar pro time Pro clube do 3,5 4, mais pra 4 do que pra 3,5 Tipo um 3,85 9 Mas mano, depois da regeneração eu, eu não sei nem o que falar Sei lá, talvez um 0,75 Porque pelo menos acertou o nome da série <risos> Muito... É. mas foi pior que quando eu fui fazer Nossa. uma prova de matemática e eu só respondi uma pergunta porque eu literalmente só sabia uma pergunta
1: tá certo. É, é esse
2: é o espírito da coisa é. o
1: importante é participar é, eu, eu dou 3,5 pro episódio até a cena da regeneração e com a cena da regeneração 2,5 fica aí
3: que é minha proposta agora eu quero saber o seguinte é, se, o, se o especial do Tenant tipo, pô, tipo nota 10 absurdamente incrível e, e, e conseguir fazer a gente com, se convencer de que aquilo ali não tinha jeito tinha que ser ali, daquele jeito e aí, sei lá, de repente até já que o episódio abriu brecha pra degeneração sei lá, não, degeneração não, é a regeneração ao contrário. Vai que isso acontece também, sei lá, tipo, a gente volta a via aí. Dá pra sonhar isso? Ou eu tô maluco. Eu quero sonhar alto. Ó,
1: ela. Sonhar é de graça, né? É sonhar de graça.
3: Sonhar
1: é, de graça. Até a entrevista, tem uma entrevista dela traduzida lá no nosso site, no Universo.com que ela fala, a, o repórter na última pergunta, pergunta pra ela se ela quer voltar e tal. Ela fala que sim, que ela está trabalhando nisso e que ela está tentando não irritar ninguém do atual, ok, vai agora vai assumir, né, ninguém da produção que vai assumir Doctor Who para ela poder ter chance de voltar então vamos, vamos ver aí se com os mais mas para esse especial ser bom, o, o Russell 2 vai ter que trazer até a Marta de volta para eu, eu
2: cogitar a ideia desse negócio ser bom, entendeu então é isso. Eu queria muito a Marta voltando e descendo o cacete no décimo doutor, meu sonho
1: nossa, mas é a mãe dela. A mãe dela. Não, eu, vou,
3: eu vou falar o seguinte. mãe dela
1: voltar a... e desse o cacete no décimo
3: O que mais me anima <risos> pro próximo episódio não é o Tenant. É a dona. E o Wilfred. Nossa, e o pensando. Wilfred. Última participação do Wilfred, cara. Nossa. Eu tenho
4: medo do que eles podem fazer com a dona, gente. De verdade. Eu acho que a história dela já fechou Mano, tão então... bonitinha.
0: Sim. Tipo, se ela lembrar, ela meio que não explode. <risos>
2: Não sei, velho. Nesse ponto da minha vida, eu só assisto Doctor Dr. Who porque eu não sei quem eu sou se eu não assistir essa série. Então, tipo assim,
3: pois é, né? Já virou parte da personalidade. É foda.
2: Exato, eu baseei toda a minha personalidade
1: em Dr. Who, agora não tem mais voto. Tem eu assisto essa voto. série Desde os 13 anos, Cravo é tipo de assim... Ai galera, então ficamos por aqui Se você ouviu até o final, muito obrigada Será? Espero que você não tenha ouvido esse podcast em 2x Se você não aguentar ouvir uma hora e meia de uma vez Ouve aos poucos, ouve por etapas Mas foi muito bom o papo aqui Jefferson, muito obrigado por participar hoje Por favor, deixe seu, seu, sua propaganda aí pra galera
4: ah, Eu agradeço pelo convite mais uma vez Me desculpa se eu falei demais Às vezes eu me empolgo <risos> e começo Sim, gente, vamos, vamos, é, vamos seguir aquilo que a gente falou aqui, né? A nossa vida tem que ser igual do Doctor Who, a gente tem que ir pra frente. Não, não, vamos, não vamos retornar pro passado, que isso aí não é, não é muito agradável, não. Quem, quem entendeu a mensagem sutil aí, pegou. É isso.
2: Luísa, muito obrigada
1: pela sua participação novamente no nosso podcast.
2: Eu agradeço. Para mim, a melhor parte de Doctor Who são as pessoas que eu pude conhecer através dessa série e falar de Doctor Who com gente que eu gosto é tudo de bom.
1: João, muito obrigada aí pela sua participação em nosso podcast.
3: Muito obrigado e para retornar o que eu falei lá no início, é, vamos se juntar. É, o que nos une é maior do que nos separa e eu não sei, o episódio só deve sair semana que vem, né? Vamos ver aí se a gente consegue homenagear a Jori e todo mundo escolher o 13.
1: É isso, galera. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, a todo mundo que participou, a todo mundo que sempre nos ouve, a todo mundo que nos segue lá no arroba Universo no Twitter, no arroba universo no Instagram, a todo mundo que é, curte a nossa página no Facebook, que é Universo Who. E todo mundo que acessa lá o universo.com, que assiste a série clássica e tudo mais, e todo mundo que contribui mensalmente lá no nosso Apoio. Muito obrigada, graças a vocês aí que estamos no ar até hoje. Ficamos por aqui, galera, e podemos, e temos um ano até o aniversário de 60 anos da série. E esses três especiais. Então voltamos a qualquer momento na sua programação. Mas nos acompanhe nas redes sociais. Que sempre que dá, estamos ativos por lá. Ficamos por aqui. E até uma próxima.